0: E aí, Felipe, bora falar de pivô, cara?
1: Pô, meu, você também, cara. Eu sei que eu, que eu quebrei o dente caindo do, do touro bandido, mas não precisa jogar na cara, né?
0: Puta vida, meu, não é isso não.
1: Ah, é o okay, quê, então?
0: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. Fala meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, estamos aqui com os nossos termos de startups pra gente tocar num assunto aí que o Felipe tem um certo trauma, né Felipe? E aí cara, tudo jóia?
1: Fala Daniel, fala ouvinte, como é que vão vocês? Cara, tudo jóia, acho que só tô tirando a poeira aqui da, da queda do Toro bandido, mas vamos lá, acho que a gente tem um tema bacana hoje <risos> e menos traumático do que eu tentar ficar uns segundos em cima dele.
0: Viu, touro bandido, acho que já morreu faz tempo, viu? você deve ter caído ah, com né? algum touro do Paulo Emílio aí, bicho.
1: Ah, certeza.
0: <risos> e aí, cara, vou perguntar para você antes da gente começar, me fala um negócio, você já compartilhou o episódio de hoje?
1: Eu compartilhei, não só de hoje, mas os anteriores, estou compartilhando com os meus amigos, e eles estão escutando, e vindo falar que, que as minhas piadas são ruins, mas tudo bem. É por tudo isso bem. que eles
0: escutam, mas estão escutando, é. fazendo sua corrida, o triatlon que você faz todas as noites. É o Iron Man. Iron Man. É. Dirigindo, tomando banho, lavando louça, qualquer coisa, aí a gente pode estar tá fazendo alguma coisa, escutando hum. informação, e é compartilhando o que você faz mais pessoas conseguirem saber o que está que acontecendo por aí, as novidades da agricultura digital. E o Teleagro Podcast tem essa vontade de chegar aos ouvidos de quem quer saber da agricultura digital. Então se você acha que algum amigo seu, aí, alguma pessoa que você gosta, vai adquirir conhecimento com isso, manda lá, compartilha, dá cinco estrelas para a gente no Apple Podcast, segue a gente no Spotify, faça aí alguma coisa para mostrar que você tá aí e a gente vai gostar para caramba, né Felipe?
1: Exatamente, compartilha que faz o nosso trabalho
0: ter sentido, com quanto mais pessoas escutando. É o propósito. Exatamente. E aí vamos entrar nesse episódio de hoje, puxa a vinheta aí. E aí, Felipe, cara, vamos falar de pivotar? É um termo aí né, que muitas startups falam toda hora. Você vai em um banca de competição de startup, a pessoa fala sobre isso, você escuta aí alguns programas de startups, as pessoas falam sobre isso. Mas, cara, que negócio é esse? O que, que é pivotar?
1: Cara, pivotar é algo que é meio traumático, mas vem para salvar a empresa, né? aquele negócio que está começando a startup. É basicamente você dar um giro, né? então aí é o termo que vem do inglês mesmo, você girar em cima de você mesmo né? e tomar uma outra direção, né? aqueles 180 graus para tomar um outro rumo e consertar a empresa. Então, é uma mudança radical na proposta de valor da companhia, no, de como ela está fazendo todo aquele processo, a, aquela construção da, do negócio. E, e vem realmente para gerar, né, um novo produto, um novo negócio, um novo modelo de business. Então, basicamente é isso. É uma mudança radical em como a empresa está fazendo e como ela está caminhando.
0: Show de bola. Para quem gosta um pouco de história aí, né, eu acho que vem, no um papo vem lá do Steve Blank que popularizou isso, professor de Stanford aí que é um grande guru das startups. E ele tem aquela frase que é o fail fast, succeed even faster, né? que é você fale depressa para você conseguir ter sucesso mais rápido ainda. Né? E o pivotar vem para isso, né cara muitas vezes a gente se atrela àquele plano de negócios antigo, que você tem milhões de páginas, que você planeja o negócio para sair exatamente daquele jeito, e se alguma coisa sair do trilho, você só vai saber lá no final quando você está na falência que você perdeu todo o seu dinheiro investido ali e não pode fazer mais nada. E quando a gente fala de startups, né? É um negócio Sim. tentando achar um modelo que seja escalável, que faça ele suceder aí, mas ter sucesso mais rápido, né? E aí o pivotar vem para isso. Você pode ter um ótimo time, você pode ter boas ideias ali no meio, mas pode ser que o rumo do seu negócio não tenha. É, sido exatamente como planejado, e não tem problema nenhum nisso, né? o importante é você ter sucesso, não importa a maneira que você vai ter esse sucesso com um baita time que você tem na mão. Né?
1: É, e, e pivotar, eu acho que é a melhor consequência do Canvas, né?
0: é, quando acontece para o Canvas, está
1: ali, ele está pendurado na sua parede, com aquele monte de, de post-it, justamente para você sair validando, e se sua validação é, te criou informação, te trouxe peso, falando que esse negócio tem que mudar, é aquele momento, é o momento que você é, investiu... Obviamente, você investiu tempo, mas você não investiu muito recurso nisso, é, de capital, talvez, ou humano, você é do seu sócio, dos seus founders, dos mentores, mas ali é o momento, tipo assim, você não arriscou muito ainda. Então, se você já notou que dá para mudar, tem que ser ali. Antes de, de tentar mudar lá na frente, porque aí vai ter perdido muito mais tempo, vai ter perdido talvez mais, mais, mais grana e ter perdido a oportunidade, já está fazendo o negócio né, que, que tem toda a pinta de dar certo logo do início. Então, não tenha medo, acho que assim quem está começando uma startup agora, que está sendo validando, não tenha medo de pivotar, porque é, é, é uma consequência, se acontecer é uma consequência, porque quando você tem aquela ideia, ela nada mais que é uma hipótese. E quando você vai no mundo, para a rua, sai do prédio, sai da sua cabeça para testar, você está validando se aquela hipótese faz sentido. E se você tiver evidência que não faz sentido, beleza, volta para a prancheta usando a informação que você coletou e repense o seu negócio e não tenha medo de mudar.
0: Legal, e só fazendo um parênteses aí, para quem ainda não conhece, você falou de Canvas, né? Canvas é, é o modelo de negócio Canvas, o Business Model Canvas, que é idealizado aí pelo... Osterwalder, né, Alexander Osterwalder, que foi aluno também de Steve Blank, então é aquela panelinha ali de Stanford, ali que domina todos os termos startupeiros do mundo. E para o agro não é diferente, né, cara? Você, quem quer inovar aí no digital através de um modelo de negócio que seja escalável e repetitivo, é melhor você usar a fórmula de quem está estudando isso há muito tempo e está ali no coração de tudo, onde tudo acontece, né, ali no Vale do Silício. Então, só fazendo esse parênteses, você não conhece, Dá uma pesquisada aí que a gente já falou em outros episódios também, brevemente aí do Business Model Canvas. Bora lá então para outra pergunta, cara. Você já explicou o que é, que é um pivô? Você falou para a pessoa não ter medo, mas não ter... falar para não ter medo é uma coisa, né? Mas na hora de fazer mesmo, de você abrir mão daquilo tudo que você tinha planejado ali para mudar totalmente de rumo, dá um certo receio de estar tá fazendo a coisa errada. Como que você coloca em prática... É, e como que você, na verdade, é, identifica essa hora de pivotar? E como que você, primeiramente, identifica a hora e depois como você põe em prática? Então, eu
1: acho que a primeira coisa, né, identificar antes de ir para a prática, identificar, ele vai vir mesmo de quando você está validando, né, Daniel? Você está você tá lá sentindo do, de quem que é seu cliente ou de quem que é o seu, uh, seus parce, seu parceiro né, nesse negócio que você vai precisar. É porque talvez fa faça muito sentido o que você está pensando no ponto de vista do produto que está entregando para o cliente, mas ele não é viável de outra maneira. E, e talvez precisa de uma maturação, mais mais da, da cadeia que você vai estar necessitando. E aquela oportunidade, apesar de fazer sentido para o cliente, você não consegue executar. Então, vai, vai existir diversas maneiras de você notar né, que que não, não vai acontecer, que, que você tem que pivotar, mas, com certeza, ela vai acontecer quando você estiver validando. Então, acho que essa identificação vai vir mesmo do, do sentido do, do empreendedor, de conforme ele vai estar escutando, de como ele vai estar analisando né, todo tudo aquele plano que está na hipótese pendurado na parede, e ali ele vai conseguir identificar essa esse momento de pivotar. Então, é, é muito da, da conversa e, e do mundo real que
0: você está validando. Eu acho que aqui vale uma dica também, né? Tem pessoas que não estão nesse jogo aí faz tanto tempo e a validação uhum. ela tem que ser extensa, né? Porque é, é, é algo óbvio, assim, mas se você ainda não validou muito, pode ser que você chegue para fazer algumas entrevistas, você falou com o cliente, possível cliente A, ele falou para você que, nossa, seria fantástico, e você falou com o cliente B, ele fala que aquilo não vai funcionar, que você tem que fazer de outra forma. Isso aí é fruto de uma validação é, com poucas amostras. né? Você tem um falando é. bem, outro falando mal. E não é por conta de duas opiniões que você vai pivotar o seu negócio ou não. Então, aumenta bem aí sua amostra, né? conversa com um número extenso de pessoas, tenta fazer alguns testes, né? colocar alguma coisa ali, um, um produto mínimo viável, que seja bem mínimo mesmo, para testar se existe alguma aderência, seja do seu produto, da sua tecnologia, do seu plano de negócio, do seu go-to-market, né alguma coisa que te faça ter dados para fazer esse pivô baseado em dados, né pivotar sempre baseado em dados. Então, acho que identificar essa hora é quando os seus dados estiverem todos gritando que você precisa mudar a estratégia ou você vai para o saco. E não só o cliente,
1: eu acho que tem que entender também o resto do das pessoas, do, dos stakeholders que estão ligados ao seu produto, ao seu negócio. O cliente é, é a melhor parte, é de onde vai vir o dinheiro, mas a viabilidade tem que ser, porque às vezes tem um elo mais fraco, né, Daniel? E aí, viabiliza o um negócio. Então, é, é, é aquela visão sistêmica e, como você falou, coletar coleta pontos. Quanto mais pontos, você vai conseguir construir uma curva de tendência bem mais clara, bem mais certeira para te trazer confiança que vale a pena continuar, já continuar investir ou então levantar pontos para te basear nessa mudança, nessa
0: pivotagem. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu já presenciei, né, disso aí que você acabou de falar. Que eu acho que é bem interessante, né? Muitas vezes o mercado quer, a sua estratégia é fantástica, mas você esqueceu de fazer a lição de casa e ver se a tecnologia existe, né? Então tem muita gente que uhum. sai vendendo sonho e depois fala, ah, depois eu vou dar um jeito de fazer. Mas tem algumas tecnologias que elas são muito mais complexas do que você pode ter imaginado, né? E aí faz com que você precise, às vezes, pivotar para não fazer com que aquilo que você, aquele sonho que você entendeu que realmente poderia dar certo morresse ali, né, e um outro aspecto hum. que eu já vi também é um pivô baseado em um aspecto jurídico, né, o negócio parecia muito bom, a tecnologia era interessante, mas juridicamente você estava fazendo algo que era ilegal, então teve que ter um, uma pivotada aí no negócio para não fazer que você fizesse um negócio que te levasse para cadeia, né, então... Aí... É, qual,
1: qual aquele seu primo colombiano, boliviano, né, às vezes, porra, cara... Coisas um em casa de vegetação... Aqui é complicado <risos> em alguns estados e alguns países podem mas aqui esse tipo de, de, de farming indoor não, não, ainda não pode
0: deixa pra lá, senão o pessoal descobre que a gente fez Unicamp é
1: exatamente a, a federal e federal, aí
0: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br. A gente identificou então, mas e aí? Está identificado que é o momento certo para pivotar, eu tenho um time que está unido, eu tenho uma estrutura e eu vou pivotar, mas como que eu coloco isso em prática, Felipe?
1: Não, bom, em prática você basicamente identificou um novo negócio né? é uma mudança completamente né? aquele cavalinho de pau de 180 graus então é porra, é, é analisar o que, que você vai reutilizar né? porque você já tem algum esforço anterior não vale a pena perder, porque ter tempo é, 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 ter, é dinheiro é oportunidade, então se tem algo que você já construiu tenta usar ele e olhar seu time, ver se aquele time está adequado para esse, esse novo caminho. Né? Possivelmente vai ser muito difícil você dar fim, né? obviamente, é, em sociedade, mas acho que é legal estar tá alinhado com as pessoas é que que você construiu né, esse, esse negócio, se elas têm interesse por esse novo caminho, se elas acreditam nesse novo caminho, então acho que isso está muito alinhado porque é uma mudança radical, então por em prática é bem isso e eu acho que vale dar mais aí depois que você fez essa mudança, porque esse pivô foi baseado em informações que você teve de outro, né, em outra situação, de outra hipótese. Eu acho que tem que voltar também e avaliar mais profundamente se, esse, se, esse, se essa pivotagem realmente faz sentido. Fazendo sentido, aí é caminho de, de crescer. Produto, escalar, é bem aí, não, não foge do que do, né, do, do caso clássico. Não tem muito mais, eu acho que, ao meu ver, de, de acontecer nessa execução. É alinhar, é, validar novamente e pôr em prática.
0: É, esse ponto que você colocou do alinhar, eu considero que talvez seja o mais importante, né? Porque. Geralmente, se você tiver num estágio muito inicial aí que você não tem faturamento ou que você não tem investimento nenhum, é mais fácil, né? Porque uma reunião entre sócios ali que provavelmente são amigos, você tomando uhum. uma aí, você vai conseguir é, fazer essa, essa, essa ideia de o pivô vai dar certo ou não e vamos botar para frente e vamos implementar, né? Agora, uhum. se você tem é, envolvido aí clientes já, se você tem envolvido aí é, investidores, Tomar essa decisão pode ser algo bem traumático, né? Então, às vezes, parte dos sócios quer, a outra parte não. Às vezes, o investidor quer e os sócios não. Às vezes, os funcionários não querem porque eles não, não foram por conta desse novo sonho, né? Então, esse alinhamento hum. de expectativas, de discurso e tudo mais, eu acho que é muito importante. Um exemplo que a gente vê aí é os famosos patinetes elétricos, né? Que apareceram e sumiram aí, de repente... E isso é, é algo bem pivotado, né? Você poderia ter falido a empresa, mas, de repente, você pivota para um outro modelo de negócio, você continua usando a plataforma, esquece tudo que é hardware, que eram os patinetes, e muita gente aí no meio do caminho vai sofrer com isso, né? Porque pessoas que trabalhavam com aquele hardware ali, de repente, não trabalham mais. Então, é, uma, é algo que precisa ser muito bem comunicado, ser muito bem... É, endereçado, porque senão você pode, na hora de tentar pivotar, acabar de vez com o seu negócio. Então, essa implementação aí, ela precisa ser realmente muito bem organizada e comunicada. Acho que esse seu ponto aí foi bastante importante. E depois que pivotou, como você falou, é um novo negócio, né? Não, não adianta você querer dar um passo a passo aqui para cortar caminhos, porque... Provavelmente os sócios que ficaram mais experientes, mas o negócio ele vai ser imaturo como o outro já foi. Né?
1: E Acho que um ponto que a gente não
0: tocou, Daniel, e me veio a cabeça lá quando você
1: falava, é ter que ficar muito atento para não correr na tentação de querer pivotar o um negócio para tentar atender um cliente, para tentar atender o primeiro cliente. Porque às vezes você vai estar tá fugindo daquela ideia de fazer um produto escalável que vai atender um certo tamanho de mercado só pela vontade, sabe aquela tentação gigante de querer atender aquele primeiro cliente com algo muito customizado para ele e acontece, a gente já viu muita startup por aí quebrando não acontecendo porque ela fez de tudo para atender esse primeiro cliente, às vezes é um cliente muito grande, mas virou uma solução tão customizada que virou um projeto de consultoria e aquele negócio que era para atender aquele mercado grande que ela visionava, que ela tinha validado no início deixou de acontecer, então é, é meio que um, é, é, um, é um caminho para pivotar em direção a um, um cânion, O um cara cair e morrer, então tem que tomar muito cuidado com isso, para não acontecer, se é um pivô que você fez assim, não, tudo bem, eu vou atender esse cara, mas abrir um mercado novo, opa, talvez aí faça, faça sentido, mas é, é um ponto de atenção que também você fala com o pessoal na hora de plantar e, e de validar testar de alinhar
0: se realmente faz sentido tem a história do pivô hype também né que às vezes você não dá tempo aquilo que necessitaria de um pouco de tempo para ser maturado né então a gente conhece aí alguns casos de startups que a hora que elas iam fazer o gol eles voltam para o meio de campo e começam a atacar com uma outra formação. Então, sempre procurando um novo hype, sempre procurando um novo hype. E aí, os clientes mesmo, eles não entendem muito bem, né? Falam assim, poxa, mas esse startup que veio me oferecer três meses atrás é um negócio totalmente diferente, o que é isso? É um novo produto? Não, é, outra, é outro modelo de negócio, é outra coisa. Então, isso também pode atrapalhar um pouquinho aí. Então, às vezes, ter um pouco de calma, analisar bem os dados, vai muito bem, né? Não simplesmente pensar o que é o hype, o que é o hype, quero estar lá na frente... Que você pode cair nessa outra tentação
1: aquilo que gera notícia né? bom, tem, tem startup que eu guardo no meu coração aqui como exemplo não vou abrir que, que vive disso todo ano está tá trabalhando no hype, mas você pode pensar, beleza captaram um recurso gigante mas não vão implantar aquilo inicial que era um mercado interessante, que era negócio bacana, ou, ou foi para o segundo hype, que também era, negócio, mas não, não adianta viver de, de hype todo tempo, né é igual o rapaz, conheci um rapaz na época de faculdade que todo ano ele prestava o um vestibular. Medicina num lugar, medicina no outro, só para passar em primeiro lugar, mas beleza. Vai, vai ter uma faculdade, vai começar uma verdade vez. Não adianta só passar em primeiro um monte de vezes na Unicamp, um monte de vezes na USP, um monte de vezes na Federal. Tem que ir embora, que começar. Então, é, é o risco do, do, do Pivot Hype, é isso. Você fica eternamente nesse ciclo, né, Daniel?
0: Isso aí. Então, acho que o grande ponto aqui é analise dados, entre num consenso, comunique isso bem e aí pode colocar em prática tranquilamente, que não vai ter problema nenhum. E aí, o próximo ponto é exatamente a gente indo para esse lado aí, né? Então, eu entendi o que é um pivô, eu entendi a hora que eu devo fazer, como eu faço, mas e no agro-digital? Por que, que isso é tão importante, né? O mercado de startups ainda é pequeno, né? Que Está carente ainda de grandes exemplos aí. Como que eu vou saber se realmente eu devo pivotar e como que isso pode ser importante aí para todo esse ecossistema?
1: Bom, Daniel, basicamente eu acho que o, o empreendedor que está construindo esse novo negócio tem que estar tá atento, e principalmente na agro digital que tem muita oportunidade, é aí é uma, uma mata que a gente tem que vir com o facão para não ficar tentado de ver uma oportunidade com um novo cliente e tentar mudar. Então, ele tem que tentar levantar mais ponto. A gente sabe que no agro é mais difícil você levantar ponto. Primeiro, pelas distâncias, né? Você ir, conversar com alguém ou outro, mas hoje tem, tem a questão da internet que está muito facilitada, que está muito difundido. E também é, né, insistir um pouco, acho que assim, um pouquinho mais, do que correr a tentação de mudar. Então. O pivô é importante, mas tem que ser um pivô fundamentado. Ele tem que estar bem baseado, tem que ser bem sólido para mudar. Então, no agro digital, pela facilidade de ser um negócio, como se diz digital, que a gente está esperando seja escalável, a maior parte das vezes é software, né? é, o produto é muito baseado em software, dá tentação, mas tem que ser fundamentado
0: fazer essa mudança. É, eu acho que é, é como a gente falou, né? Como ainda é um mercado muito recente, né? Ainda você não tem grandes startups de sucesso aí, como a gente vai falar de algumas daqui a pouquinho aí que fizeram ótimos pivôs, mas eu acho que falta exemplos para as pessoas tomarem a decisão, se poxa, eu fico ou saio, eu fico ou saio, né? E, e isso daí pode causar um pouco de, de problema ali. Eu vou dar um exemplo meu, então, né? <risos> quando quando eu tinha criado a Geocrop lá em 2011, né? A grande ideia da Geocrop era atender produtores, né? Era eu levar tecnologia para que produtores pudessem produzir mais através de informações baseadas em sensoriamento remoto. Mas aí depois de começar a criar o negócio e, e tentar várias e várias vezes e tentar implantar e tudo mais, eu via que sempre tinha um sujeito batendo na minha porta ali que eram as grandes consultorias, que eram os bancos, as seguradoras, e eu não fazia nenhum esforço para procurar eles, mas eles vinham bater na porta. E eu insistindo no produtor, não fechava o negócio. E esses caras batendo na minha porta. Até que chegou um dia, que aí, baseado nesses dados, né, eu consegui perceber que era hora de, sim de pivotar o negócio e não Tentar atender ao produtor, né? Você fazer ele produzir mais, mas sim eu tentar dar uma garantia de produção para bancos e para seguradoras que aquele produtor ele estava produzindo ou não, se ele tinha colhido ou não, fazer mais ou menos uma inspeção remota. Então, esse pivô fez com que me salvasse aí, talvez, muita grana, muitos anos de insistência. eu percebi que naquele momento era um negócio maduro o suficiente para esse público, né? Não, não, deixo, não bastava eu tentar só insistir. Mas eu tinha dados seguros aí que eu me daria melhor no outro é, mercado. Então, o pivô aí foi talvez da estratégia de negócio de produtos, mas baseado no mesmo core, nas mesmas pessoas, e isso facilitou muito aí, porque foi uma virada não em 360, mas em 180, vamos dizer assim. A gente só mudou o rumo, mas não teve que mudar totalmente. Então, eu acho que é um, um exemplo legal aí no agro digital é você tentar encaixar um, um negócio ali pivotando poucas coisas. Não precisa pivotar tudo, não precisa mudar completamente. Né? É, mesmo que fosse 360, você ia sair no mesmo caminho. Uhum. Né? Mas você ia, pelo menos, dar uma reviravolta. Ia <risos> assim, ser
1: uma confusão na vida. É só uma bagunça, é seu um tornado na vida. É, é isso mesmo, Daniel. É a questão e veio muito da coragem né, de, de você ver, porque às vezes você está apaixonado por aquela solução, por aquela coisa, você está muito focado naquilo lá, e a oportunidade está tá em outra direção. Né? Então, tem, tem que ir, mas, obviamente, baseado em dado, e foi o que você fez.
0: Bom, Felipe, então agora vamos para aquele ponto que todo mundo estava esperando, que é para saber quais foram as empresas famosas, as startups famosas, empresas também, que deram muito, muito certo pivotando, né? Conta aí pessoal um pouquinho. Oh,
1: vamos lá, né, Daniel? É, acho que eu vou começar pelo Starbucks, né? O pessoal gosta de café aqui, é tudo ligado no café. O Starbucks começou, né, em 1971 quando foi lançado para fazer máquina de café expresso e também para vender grão de café torrado. Só que o CEO né, da companhia, o fundador, em 1983, depois de ter ido visitar a Itália, decidiu criar uma casa de café, uma cafeteria no estilo europeu, né daquele jeito que os cafés eram feitos lá. Então a empresa pivotou né, de fazer máquina e vender o grão de café para vender o produto em si. E hoje tem mais de 30 mil lojas ao redor do mundo. Outro também caso é do Airbnb, né, em 2007 tinha alguns amigos que precisavam é, fazer uma graninha, né, eles tinham um apartamento na, na, ali em São Francisco e começaram a alugar, né, tipo uma cama para quem ia participar de conferências, né, tem, tem alguns centros de conferência ali dentro de São Francisco e viram que aquilo lá dava muito dinheiro e começaram... A atender a, a alugar nessas né, camas, né, acho que aí vem do Airbnb né, de Bed and Breakfast, é, eles alugavam essas camas, mas pensaram, pô, o mercado vai ser muito pequeno se a gente só atender quem tá indo, né? Os quem tá indo nessas palestras, nessas conferências. E aí eles pensaram né, no modelo, pivotaram, a ideia era quase a mesma, a tecnologia era quase a mesma, mas agora eles estavam atendendo também outros mercados, né? quem está viajando, enfim, não era algo focado só para né, quem estava indo nas palestras, nas conferências. Então aumentou muito o mercado que eles estavam trabalhando e foi uma pivotagem que gerou. Né? Aí eu acho que o maior rede de hotéis virtual, né, porque eles não são donos de nenhuma de nenhum prédio em si, mas eles são os que mais acomodam pessoas no mundo, né? Esses são exemplos que eu lembro. Acho que você também tem mais, né, Daniel?
0: Cara, eu tenho, sim. Eu tenho alguns, inclusive, que tem muito a ver com esse mercado de startups, né? Que é o, o Twitter, por exemplo, que quando ele lançou, ele era uma plataforma de podcasts, né? Na época, eles falaram assim, poxa, é um mercado tão pequeno que a gente, se ficar aqui, vai perder para Apple Podcast, né, que é uma plataforma de streaming aí bem já consolidada, então eu acho que eu vou aproveitar aqui minha engenharia e a gente vai fazer uma rede que as pessoas consigam se comunicar ao invés de por áudio, né, como nos podcasts, elas consigam se comunicar de forma rápida e aí virou essa loucura que vocês conhecem hoje. E uma outra também, né, que aí é super relevante, é o Instagram, né, que ele surgiu para ser mais ou menos o que era o Foursquare, que era você falar onde... Você, você marcar né, os lugares que você tinha ido e até tirar uma fotinho ali, mas jamais eles imaginariam que eles seriam uma rede social de fotografias aí que você poderia compartilhar o seu dia a dia, né? E isso eu acho que é fenomenal, né? Porque eles aproveitaram muito o que já tinha sido criado e ao mesmo tempo eles viram que eles podiam ter muito mais oportunidades se eles fizessem isso de outra forma, né? Aí uma outra também que eu acho legal, que não tem muito a ver com isso, é a Suzuki, né? Que é, hoje é uma empresa aí de automóveis e motocicletas, mas quando ela surgiu ela tinha muito a ver com a indústria têxtil no Japão. Então ela criava insumos aí a indústria têxtil, né? Então eu acho que isso também é um baita de um, de um jeito que você tem de fazer essa, essa, essa pivotação, esse pivô, <risos> difícil falar em português, né, cara? Mas de forma orgânica aí, trazendo sempre o benefício que você enxergou ali de, de ser algo diferente. E também tem um exemplo aí, né, cara, de um unicórnio do agro, né, que também fez um pivot aí, bem legal, o que, que você tem aí para contar sobre ele?
1: Ah, claro que temos, né, Daniel, tem a, a Índico, né, que é uma empresa lá de Boston, ela começou com, com o tratamento de sementes, né, a ideia deles era tratar sementes, e agora ela é essa, esse mamute gigante, né, esse unicórnio do agro, que é nessa parte de dar informação, né, sistematizada para o mundo inteiro, né, coletando... É, assessoramento remoto, dando assistência para clientes, entrando no mercado de carbono também, eles são assim, gigantes nesse setor e começaram lá atrás como tratamento de sementes.
0: Algo que seria ali para ser só um serviço agregado, né, que seria essa parte do crop monitoring, acabou virando o negócio principal. Né? E acho que é, é bem por essa linha, né? uma startup ela não pode estar tá presa a algo que ela quer fazer por idealismo, e sim ela tem que estar tá presa em querer fazer algo grande que dê certo. Acho que é aí que é o segredo do sucesso, não você acaba morrendo na praia aí e, no pior dos casos, morrendo na praia com problemas jurídicos, problemas de caixa e tudo mais. Então, você pensar de uma maneira lean, né, de uma maneira enxuta, você querer fazer isso de forma rápida, né, te traz esses benefícios aí e... Pivotar é um deles, então acho que o pessoal que escutou a gente até agora aqui Entendeu que o negócio não é você é, falar Poxa, falhei, estou errado, mas é Nossa, encontrei uma nova maneira de fazer isso dar certo mais rápido Mas já que a gente chegou até aqui Vamos agora para aquele momento que você mais gosta, cara Aquele momento que eu vou até colocar uma vinheta para você
1: Ah não, não vou escapar dele, puta uh. Tem? Não, vamos né? Vamos enfrentar. Então, roda a
0: vinheta. Perguntinha aqui. Felipe, você já pivotou alguma vez? Conta aí pro pessoal.
1: Cara, pivotei sim. Não foi aquela pivotada de 180 graus, mas eu notei quando estava iniciando, mexer com o, com o mercado de carbono, nessa questão de pôr escala, na quantificação de carbono em solo, né? que, primeira coisa, meu cliente não é o produtor, produtor agrícola, ele é meu fornecedor do crédito de carbono, então muda o jeito que eu, que eu vou chegar né, nesse produtor, é, e isso faz muita diferença no meu modelo de negócio. Então, a hora que eu compreendi isso, que, que o meu cliente era outra pessoa, né a partir da validação, de conversar com as pessoas que eu estava conversando, de entender o mercado, a abordagem que eu tive acabou mudando e aí, a partir disso, eu tive mais sucesso em progredir no desenvolvimento da startup. Então, sim, pivotei, não foi tão forte, acho que não foi tão radical, mas a perspectiva em cima do negócio mudou completamente.
0: Excelente, um belo exemplo aí de, de como pivotar, não precisa ser, eu gosto mais do 360 graus, que você dá uma reviravolta, e segue teu rumo, <risos> mas estamos por aqui, hoje falamos aí desse tema maravilhoso, que é você poder entender o que, que é pivotar e colocar em prática sem ter medo de achar que você falhou nem nada disso, Felipe, brigadão cara, e não esquece, hein? não esquece, se você acha que pivotar é algo que se parece com processo se lembra que a agricultura digital é um processo, não um produto. Um grande abraço e até lá.
1: Sim, é pivotar um processo, igual a agricultura digital. Pessoal, muito obrigado aí, tchau, e a gente se vê no próximo podcast. Compartilhem, um abraço, tchau, tchau.